0: 东周那些人那些事儿，在我年纪很小的时候，心里有一个疑问，那就是中国古代夏商与西周、东周分两段，春秋和战国一统秦两汉，那西周和东周是怎么断代的呢？呃，春秋和战国又是怎么分的呢？后来。机缘巧合，家里大人跟我说，原来这个东周西周的区分呀，是按照他的首都迁都来区分的，而春秋和战国呢，是按照两本书来断开了东周。哪两本书呢？一本就是孔子修订的《春秋》，另一本书呢就是《战国策》。《春秋》这部书记载了从鲁隐公元年。也就是公元前722年到鲁哀公14年，就是公元前481年这段时间的历史。现代的学者呢，为了方便起见，一般都是从周平王元年，也就是公元前770年，东周开始，到周敬王43年，也就是公元前447年为止，这段时间称为春秋时期。在这儿呢，提一个假设的问题。如果中国历史上哪个时代最不可或缺？如果我们只能留下一个，应该留哪个呢？那一定就是东周了。为什么这么说呢？因为那时候啊，还没有皇帝，没有三跪九叩和山呼万岁，没有什么奴才和主子，大家都是平起平坐。那个时候没有文字狱，有百家争鸣，有思考的权利。那个时候。有外族入侵，但是呢，谁入侵谁就被消灭，最终成为我们的一部分。那个时候有灾难，有战争，有道义，有不道义，有人性，有非人性，有尔虞我诈，然后呢，还有思想的大爆发，有霸主的出现。总而言之，中华民族的文化在那个时候爆炸性的发展，空前绝后。春秋是一个变法的时代，改革是那个时代的主旋律。从春秋到战国，变法之声不绝于耳。与时俱进，那不是口号，而是行动。我们不是热衷于国学吗？那什么是国学呢？儒家和道家是中国历史中并行的两条主线。儒家是人文和政治的，而道家呢，是哲学和宗教的。儒家的奠基者孔子和道家的祖师爷老子都来自春秋时期，那个年代产生伟大的思想，《论语》和《道德经》呢，像两颗太阳悬挂在空中，让我们只能仰望而无法企及。中国历史乃至全世界的历史上最伟大的政治家管仲也来自春秋，中国历史乃至世界历史上最伟大的军事家。孙子也来自春秋。春秋之后的几千年里，我们再也没有出现过这样重量级的伟大人物了。我们始终在春秋祖先们的成就之内徘徊，再也走不出去。不知道是祖先们的太伟大呢，还是我们这些后人太不争气了。但是有一点不可争议：没有春秋战国，我们根本谈不上国学。你一定知道自己姓什么，但是呢？你未必知道自己的姓氏是怎么个来历，翻查百家姓，你会惊讶的发现，我们绝大多数的姓氏都来自春秋战国时期。看那时的历史呢，也就是看自己家的家族史，看自己的姓氏的光荣或者磨难。书店望祖，这是来自春秋的成语，不过呢，用在现代的人的身上啊，好像更恰如其分。哎，说到成语。春秋为我们提供了大量的成语典故，什么尔虞我诈、卧薪尝胆、唇亡齿寒等等等等。我们经常在使用的成语，不应该知道它的出处吗？不夸张地说，如果没有孔子修《春秋》，真不知道我们今天的文章该怎样写。而事实上，《春秋》和战国给我们留下的遗产，而绝不仅仅是思想上的和人文上的。那份遗产之丰富，足以令全世界嫉妒我们。《孙子兵法》至今仍然是全世界军校必读的课本，《道德经》则是西方哲人们膜拜的读本。我们的管仲以一套系统的、惊人的治国方案，将齐国带上了霸主的地位。早期的内阁制、福利社会、减免农业税、控制通货膨胀、鼓励商业、盐铁专卖等等。这些都是管仲带给全世界的启示，甚至全世界公立妓院的鼻祖也是管仲。呃，值得一提的是啊，这位伟大全能的政治家是一个逃兵，是个名副其实的“管跑跑”。可是呢，这无损于他的伟大。孔子说过：“没有管仲，我们还披头散发、裸露着膀子做野蛮人的奴隶呢。”有人说了。中国之所以衰落，就是因为尊孔子而不尊管子。不要以为几千年前的故事与今天已经毫无用处，恰恰相反，中国人的智慧集中的反映在了春秋，而不是之后的几千年。春秋和战国是中国古代政治家和军事家们的必修课程，但是呢，请注意，春秋中有大义、有智慧，也有奸诈，要看你从中看什么。看了《春秋》，往往好人更好，坏人更坏，而聪明人呢，会更聪明。三国时期的关羽、诸葛亮和曹操都是《春秋》的粉丝。结果，关羽看到的是《春秋》大义，于是有了义薄云天的关二爷；诸葛亮看到的是管仲、先轸门的智慧，于是有了神机妙算的诸葛孔明；曹操看到的是奸诈和权术，于是有了天下奸雄曹孟德。还有这个春秋时期呀、啊，和当今的世界那是极度的相似。有小国，有大国，有超级大国，在国际事务中怎么样生存，怎样才能有尊严的生存，在那个时候就是一门学问。毛主席说过：“落后就要挨打。”几千年前，晋国拖垮了楚国；几千年后，美国拖垮了苏联。在当今的世界版图上。中国该怎样定位自己？该怎样对应世界的形式？这恰恰需要春秋的智慧。